0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤半两》，我是半斤，嗯、呃，我是
1: 半两，大家好
0: ，好，我们这次要聊一个黑白电影，反正票房也不高，口碑呢普遍还不错
1: ，对，完全符合我们对于小众电影的评判标准，对，所以说这个片子简直就是为我们节目而拍的啊，啊，这个片子叫做《不成问题的问题》，呃，英文名叫做什么 ？Mr. l o Problem 是吧
0: ？啊，对，就是、是没问题先生啊
1: ，对，呃，这个。应该有不少朋友们是看过各种评论或者什么东西的，就是大体情况是知道啊、嗯、呃，老舍先生的原作啊，梅峰老师的，呃，导演处女作，嗯，片子呢是这个一五年就拍完了，然后一六年的时候呢就拿那些奖，然后到今年终于有机会，呃，出现在大家面前。对、呃、他拿了
0: 台北金马的最佳男主角范伟老师，还有那个最佳改编剧本奖。好像东京国际电影节拿了一个什么最佳艺术贡献奖，然后上海国际电影节给了一个最佳男配，啊，也就是大概就这些吧，还有一些其他的一些电影节的奖项
1: 。这很显然，这个片子，呃、哎，我们先说一下之前拿过什么东京的艺术贡献奖的那些片子啊，那可是好几个、哦，啊，像之前的什么《钢的琴》是吗？嗯，对。还有今年的《暴雪将至》是吗？啊，不对，《暴雪》是影帝是啊，报《暴雪》是反正是。有不少中国片呢，都在那个东京拿过这个奖项。那么拿到这个奖项呢，大家基本上就知道是不是李玉也拿过啊？对，啊，基本上就知道这个片子大致是一个，嗯，什么成色吧。我们想聊一聊的这个，呃，呃，起点呢，这个我觉得半斤应该先说一说。就是首先我们为什么要先挑这个片子，不仅仅是因为它很符合我们对于小众电影的评判，对吧？肯定是因为它有一些，呃，比较有
0: 意思的地方。主要是两 点， 因为我们总要凑一期节 目， 凑一期节目的理由 呢， 就是它是一个根据原著改编的 嘛， 所以就是我们又可以聊原著 啊， 又可以聊电 影， 那这样一凑就成了一 期， 哎， 很不严肃哈。第二个 呢， 第二个原因就 是， 呃， 毕竟这个是也是学院老师 嘛， 导演处女 作， 而且又是一个拍四十年代背景的一个黑白片 啊， 那。就觉得很有意 思， 相对是一个低成本的一个艺术片。我看那个有一篇访谈 哈， 就是梅峰老师 说， 呃， 这个片子前期大概整个前期制作完花了六百 万， 啊， 六百多万。那如果是这样的话 呢， 那这个成本 下， 呃， 我们聊一聊他这个片子呈 现， 包括这个片子整体给出来的一个质 感， 也有助于我们自己未来对于创作 呀， 或者说是对于低成本的影片有一个更明确的判 断， 因为。很多外国片子的低成本，我们也不是没聊过啊，但是你说聊半天，我们并不是很了解外国片子它的制作流程，毕竟外国的电影跟我们中国的电影不是一个产业嘛，所以我们还是有必要知其然，知其所以然啊，那就有
1: 了这期节目。嗯，然后我也想聊这个的原因，稍稍有点区别，就是我知道这个梅峰老师在拍这个片子的时候，他说过，嗯。两点 啊， 第 一， 他看 了， 重新看了很多次四十年代的中国电 影， 嗯， 呃， 比方说《小城之春》啊，《万家灯火》啊这样的片 子， 嗯， 呃， 然后 呢， 他自己又 想， 他有明确的呃这个意 图， 包括他在访谈 上， 或者是他在那 个， 呃， 电影放映之后的交流 上， 他都很明确的说 过， 他想重塑一种传 统， 对 吧？ 一种文人电影的传统传统。那么我们知 道， 上一个同样也是学院的老 师， 同样也要重塑某种传统的 人， 他叫徐浩峰。嗯， 啊， 对， 他要重塑武侠电影传统。那我对这个很很有很有很有兴 趣， 所以我就特意又去扫了一眼《小城之 春》， 然后又看了这个片子。就是我想聊一 聊， 就是他为什么会这么 想， 以及 呃， 从我自己的角度上 看， 我觉得他做的。呃，是不是像模像样，或者是说他有一些其实是跟他的所说所说的东西，我觉得没有那么兼容的东西，嗯，就是并不像他所说的那么那样。我也想聊聊这个。当然了，我们可以一点点来
0: 。好，先简单的介绍一下剧情。简单说啊，一九四零年代，在这个国统区重庆吧，重庆附近有一个农场，叫树华农场。那这个农场呢，有几个资本家投资。河谷类似于今天的这种什么有机绿色生态啊，这个生态
1: 这种产业，啊投了一个农场，群山环绕，鸟语花香。这个农场呢，离重庆呢只有三十公里啊，三十里地吧。然后这个就在江边，然后环境也好，山水什么都好。而就靠在重庆，大家都知道，四十年代的重庆嘛是陪都，好像小时当中好像是四三年左右对吧？嗯嗯。那么在那个时代，你知道重庆挤得很多人。大家都没饭吃，大家都没有饭吃，又挤了那么多的人。我在重庆附近开了一个，就这么近的地方，一天就能够往返的地方。我看那个农场，想想看，怎么都是一笔挣钱的生意，对吧？有眼光，对吧？都特别有眼光，特别棒。但是，但是这个农场是赔钱的
0: 。只从这个电影的故事来讲啊，因为那个里面是有一些区别啊。嗯。然后呢，这个农场呢老赔钱，于是呢换了一任又一任主任。轮到我们电影的主人公这个范伟老师扮演的这个丁主任、丁务员 啊， 那这个胖主任来了以后 呢， 有半年多 了， 依然赔钱。但是 呢， 我们发现这个丁主任 呢， 他有一门特殊的本 事， 就是伺候东家以及东家的亲戚伺候得非常周 到， 所以 呢， 赔钱也拿他没办法。比如说 啊， 东家的这个公子做生日。他得伺候得殷勤周到，那这笔钱你说从哪挪呀？当然是要从这个农场的利润里挪，所以就没人说他什么。于是呢，这个农场呢就在这个丁主任的管理之下呢，算是有一天没一天苟延残喘啊。但是呢，农场的工人们，以及丁主任，包括农场的这些股东和股东的亲戚们呢，都借此也算是各取所需。突然有一天，农场的宁静被一个叫做秦妙斋的年轻人打破了。这个秦妙斋呢，自称全能艺术家，哎，就是意思就是什么都会啊。呃，他一定要住在这个农场，他觉得我要在这儿搞创作。然后丁主任一想，哎，这也是个生意啊，不如我把这个房子包给他啊，租给他。他说他爹有钱嘛，租给他。但是呢，这个哥们儿呢，半天呢也交不上房租。这个丁主任呢，就虚与为蛇嘛，总有一天他爹能把这个钱交上。来的这个姓秦的这个艺术青年呢。又看上了这个农场股东的女儿啊，叫童小姐。两个人你来我往呢，就有了一些情分。可是呢，这个农场的股东呢，有两个主要的股东，一个是童小姐她爹，一个是雇佣丁主任的许老板、嗯。那这两个人呢，面和心不和，各自都在对这个农场呢想要争夺话语权。那丁主任夹在中间呢，就老受气。有一天，姓秦的这位艺术家呢，借着农场的地方呢。大办画展啊，还要借此想一曲童小姐的芳心，结果马屁没拍好，还惹来了一身遭啊。呃，很多的宪兵来了，闯进农场，就抓走了两个人，说这两个人汉奸。这样一来呢，丁主任就威了，你怎么能收容汉奸呢？哎，于是童老板借着这个缘故，就把丁主任要给免了。这个时候呢。调来了另一位新主人，新主人叫尤大兴，据说是英国学园艺回来的啊，高材生。来了以后啊，带着一位娇妻啊，由樱桃老师扮演，叫明霞。结果尤大兴是不通情理啊，到了这以后雷厉风行，新官上任啊，好几把火，把这工人搞得苦不堪言。但是呢，也算呃治理起了这个农场了，治理的真是一把好手啊，不管是这个养殖方面还是种植方面，相当有实力。工人也扶他，但是呢，工人觉得这样下去的话呢，我们没有油水，不如丁主任在的时候。丁主任呢，一看，哎，新主任来了，他也不着急。他一方面呢稳住新主任，另一方面呢，尽可能的拍这个新主任妻子的马屁，拖延这个交接的时间。中间呢，还跑出去躲了几天风头。结果在这个过程中，这个秦妙斋就结合农场的这帮工人，就给这个新主任啊。下了一个套，他们用鸡蛋贿赂这个主任的妻子。等到这个丁主任回来以后，哎，都不用交接了，因为一看，哎，尤大兴身为主任受贿，工人不干了，罢工啊，要罢免尤大兴，滚蛋，要把他赶出农场。结果在这个工人的内外加工之下，尤大兴也就是引咎辞职啊，尤主任就引咎辞职了。哎，那么丁主任呢，不费一兵一卒，又重掌农场帅印。这个时候呢，秦苗斋说：“你看。”咱哥们好吧，丁主任说确实不错，但是呢，丁主任呢联络了宪兵，把这个秦妙斋也给抓走了。于是这个农场，清风徐来，水波不兴，又回到了一开始丁主任掌权的样子。故事到这儿就结束了
1: ，也就是这个故事讲到最后什么都没有发生，是吧？对对对，什么都没发生。对，最开始什么样，最后还是什么样。这是我相对
0: 来讲啊，我个人比较欣赏这个故事的
1: 一个一个理由。从小说讲起吧，最开始的时候吧，这个我们梅峰先生不是说，很早就有人想改老舍的小说嘛？嗯，嗯，他好像说是之前是电频道有个什么计划，对吧？对，要改老舍的小说，但是在老舍的小说当中，嗯、呃，有意思或者是有故事性的小说其实挺多的，好多都改过。呃，大家肯定都知道什么《骆驼祥子》啊，嗯，这样的是吧？我们张丰毅老师还亲自、亲情出演过祥子。张丰毅老师和思琴高娃了啊，祥子。对，好多都已经改过了，然后就这个还没改，还没有人要。大家都觉得这个东西怎么改？结果我们的这位老师看中这个故，看中这个故事了，改。小说当中好像是没有什么三太太，什么佟小姐吧？嗯
0: ，对，就是这个项目。当时电影频道说，要是老舍先生去世五十周年啊，要做一批。但是呢，当时好像是电影频道因为资金的问题没做成，然后这个我们这个电影学院呢，它有一个这个青年电影制片厂啊，就是很多艺术片的摇篮了啊，尤其是这个九十年代和两千年初，那这个呢有一个和跟这个北京电影学院呢推出了一个叫做新学院派计划，就有报复的一些青年的老师、青年学者，啊，又是学者又是导演又是创作者。哎，他们呢？比如说有曹宝平老师啊，有梅峰老师啊，有薛小璐老师，有王静老师等等等等。那么这几位老师呢，各自都提交了自己的这创作计划啊。其中梅峰老师选择了这个不成问题的问题。那二零一四年拿到这个项目就开始，大概改了四五稿剧本啊。那二零一五年的十月份开机，呃，据说这个片子呢，从舒乙先生那儿去拿到版权嘛，因为。老舍先生很多版权都被很多影视公司拿走了，然后这个呢，多年来无人问津，哎，呃，这个舒乙先生据说很支持，就同意了，基本上就相当于是赠送啊。然后我们直接说一说，就这个剧本跟小说之间到底有什么显著的区别？因为我做这个节目之前，正好看到有一些专门研究民国作家的专家。提到了，影射到了他被人拉去看了一部，呃，结构紊乱、自作聪明啊，又比较浅薄的影片，啊，他说具体是什么，他就不点名了，啊，那仔细民国影片吗？呃，他没有说这么细，没有说这么透啊、嗯。但是呢，你再看他又发了一条呢，啊、呃，基本上可以确定，八成是这个不成问题的问题。这个我们就不说了啊，因为每个人的理解角度都不一样。我们想说的就是，我个人啊，在看这个电影之前，我是没有看小说的。我是特意看了电影之后，才又去读了小说。那我就发现，这个小说呢，相对电影而言，小说的戏剧性没有那么强。从媒介本身，它当然不像是现在很多人呃写的，小说家写写的这个自己的小说，潜台词都是改我改我改我拍我拍我拍我的，不是那种小说。呃，老舍先生他有他自己的那个。风格 在， 尤其是这种波澜不兴的这种漫画式的笔触 啊， 呃， 白描式的笔 触， 所以从这个小说 呢， 你能看到他对于那个年代有政治影射的、有代表性的、有标签的一些人物角 色， 在那么一个特殊的世外桃源的环境之 下， 各自代表了背后的这种主义啊或者问题 啊， 进行了一次较量。那这里面的人物。被寄予希望的人物最后是以悲剧收场。但是呢，这里边有一个我个人觉得有一个很大的区别，就是在老舍先生的小说里面，并不是只有一个 Mister No Problem， 就是说，不是只有丁主任一个人是没问题先生。在原著小说里边，他其实提到了尤大兴对于妻子明霞的一个心理描写，就是说这个女人啊，我带着她，只要我把她调教好，就不成问题。哎， 所以这尤大兴的心里是有这样一个描写的。那 么， 呃， 再看秦妙 斋， 秦妙斋对于艺术的看 法， 以及他借着艺术的名义去做一些政治的事 儿， 啊， 政治运动的事儿。那么这 些， 在他看来恐怕也不成问题。尤其是他对艺术和对女人的态度啊。那在影片里 边， 当然加重了他对女人的态度啊。呃， 在小说里边 呢， 没有那么多。小说里边他人物关系相对简单一 点， 就是丁主任。啊， 尤大兴、明霞、秦妙 斋， 基本上就这四个 人， 呃， 三男一女嘛。但是在影片里 边， 我们看到有谁 呢？ 有 哎， 最早丁主 任， 他加了谁 呢？ 加了丁主任的老板之一 啊， 许老板和许老板的三姨 太， 然后又加了这个合伙人童老板 啊， 童老板就露了一 面， 但是童老板的女儿童小姐经常去农 场， 哎， 是一个颇为洋气的一个西洋派的画家。这个秦妙斋就跟这个童小姐两个人啊，郎才女貌啊，或者是女才郎貌。这个童小姐呢，又跟三姨太俩人是闺蜜啊，许先生的三姨太俩人是闺蜜，所以两个人免不了呢，就对这个农场、对丁主任、对秦妙斋发表了一番看法。那影片后来又来了尤大兴和他的妻子明霞，以及到最后，当丁主任赶走了不付房租的秦妙斋以后，又招来了一个新的。房客应该是梅峰老师自己扮演的，啊，只有远景，啊，这个人呢，好像要将要被丁主任说媒说给这个佟小姐啊，三姨太也在帮在旁撮合，又是一桩美事啊。那基本上呢，我们可以看出来，对于小说的改编呢，电影剧本加了很多的纵深向的人物关系，又加入了一些就是就用梅峰老师自己的话说，有点副调啊，有点有点这种感觉的人物的来来往往。以及人物的这种轨 迹， 那这样一来的 话， 它丰富 了， 呃， 原来小说媒介里边达不到的那种特点。但相应 的， 呃， 小说里边对于心理的刻 画， 比如说对于所有人都是不成问题先生的这个事 儿， 呃， 包括明霞其实也是不成问题 吧？ 因为明霞的思维很简 单， 我得把我的老公变得跟大家一样打成一 片， 免得大家骂我骂他。哎， 只要搞到这个也就不成问题。所以他老舍先生他小说呢给的是一个社会剖面，所有的人都是他妈不成问题，但是电影核心他要有一个凝聚力，所以这里面不成问题的问题啊，不成问题的这个不成问题先生，他就是丁主任，所以这是我个人基本上对于这个小说和电影剧本一个区别吧，一个比较
1: 啊，你看啊。嗯、呃，那个它区别跟就像你刚刚说的嘛，它其实是增加了人物关系。原本只有一对，呃，其实人物关系是呃比较明确的，就是尤大琴和他太太嘛，他们两个人是有一个明确的一一组人物关系、嗯。那现在这样增加之后，其实丁主任跟三太太是一组人物关系，然后秦和童小姐是一组人物关系。这个人物关系呃是增加了戏剧性。呃，三台太是对，三台太对丁务员对丁主任是很有帮助，那是一个、啊、那是一个上有所好，所以这个就投其所好的一个这样。然后这个秦和童呢，其实跟他们俩的关系很像。然后再看看这个尤和明霞、嗯，尤主任和明霞他们俩的关系也很像。也就是说，这三组人物关系里面都有一个没问题的人。就是那游和明霞的时候，肯定就是明霞嘛。然后丁和三太太的时候就是丁，然后秦和童的时候就是秦。也就是说，那个处在弱势一方、那个要讨好的人，他们都努力说，嗯，这个没有问题。你看秦有个很有意思的现象，就电影当中，他最开始。用他全能艺术的眼光，把童的画作骂得一文不值。对，然后当他发现那些童的画作之后，他马上改口说：“嗯，其实还是很有价值的。”然后巴拉巴拉巴拉说了一通，反正把死的又说成是活的，然后又说得很有价值了。所以署名很重要啊。啊对，这个他呢，某种意义上就跟你说的那个小说当中一样。所以我觉得他对小说的改动还算是挺有意思吧。目前来说，想象不出特别好的能改的方法，而且尤其是。他电影这么拍的时候，他电影无非就是前面大概有几分钟的一个序场，对吧？序场、嗯、这么一个镜头两镜头吧，我忘了，就是几个人在打牌嘛，那个丁去送礼，嗯，然后接下来是丁在那儿收拾东西，对吧？嗯嗯，还有哈，第一个好像是丁在那儿就是，呃，做预演，对吧？书写做预,、嗯、做预演，做预演，在镜子前面做预演，然后接下来是他去送送货，对吧？嗯，就那么几个镜头，然后再出片名，然后第一个就是。丁主任，那丁丁主任的章节二十多分钟，一个人物一个章节。对，秦的章节四十来分钟，尤的章节差不多也是四十来分钟吧。嗯，总共一百二十多分钟吧，一百二十多分钟，大概是这样。那特别是他在这种章节式当中，他那个人，他那个单个人，他就需要一个对应关系了。嗯，原本如果你不是不是一个这样的写法，就其实三太太和佟小姐的那个出场还没有那么的有必要性。只是证明出来之后，显得他的必要性就反而又多了。嗯，小说当中好像也是这么写的，小说当中也是，呃，是一个全知视角写的嘛，他是始终是第三人称写的小说。他也是第一部分的时候先写这个丁主任，写到中途开始写这个田琴，写了一半，然后当这个尤尤尤,尤主任和明霞出现的时候。又开始写游主人公领衔了，他也不介意去分开写每个人的心理动机，只不过每个人的心理动机还是按第三人称写，他始终是一个客观角度在写这个故事。嗯，这就是这就是后面我想说的，就是这种故事的建立性特别强，就这个片子拍出来是见建,建立感特别强，就是因为他片子拍的拍法跟他的小说是一样的，他是个第三人称的拍法。嗯，他不给，嗯，不给你很强的代入感进去，所以。看的时候总是隔了一层东西在看，隔了隔了一层东西在看的坏处就是你很难说观众会带入，代入他没法带入吧这个东西，但是没法带入。好处当然也有啊，好处当然也有，好处会显得丁、琴这几个人的喜感会更强，因为喜剧片大部分的时候都是你不需要带入嘛，你你可以像一个旁观者这样。看他的小丑进行了表演嘛、嗯，嗯所以会觉得那个搞笑或者是他那个喜感更明显。他这个不是搞笑啊，嗯,嗯，他的纯粹是人物他自带的这种，呃，人物的定位，他给他的一种呃试点，特别是这种居高临下的试点、嗯。嗯、当然，这就是后面再说的事儿。我的感觉啊，呃，原著比小说啊，不对不对，原著小
0: 说比电视剧本话剧感更强一点。原著小说一个农场在这一个舞台，然后丁在这了，确立了自己的。舞台掌控地位之后，这个时候闯入了一个秦，秦是个乱局嘛，哎，秦这个乱局引发了丁的掌控危机。但这个时候呢，丁没有办法，来了一个更外在的一个力量去搅乱秦和丁固有的力量。这个时候，丁借着这个力量去把秦和尤全部干掉，然后回复到舞台最初的状态。这个世界又转了一个圈那他的舞台感也是民国几大家里边，我认为老舍是对于话剧，尤其是对于话剧，要比我个人觉得要比曹禺先生强得多。那这一点呢，大家可以看去看胡金铨导演对于老舍先生的研究。然后我们来继续说这个小说的改编啊。那么电影剧本这一块，他弱化了这一点。电影剧本他要电影性更强，比如说他跳开了一个单一空间，就是农场，他跳了，他把空间延展到了。是应该是重庆吧，是那个那个那个，是不是许先生他们住在重庆？呃，然后许先生的宅子是一个空间，然后把舞台打把那个舞原本的唯一的舞台就是树花农场打碎，打碎成一个个细小的空间，比如丁主任的空间，比如这个秦的空间啊，然后后来尤大兴还有个空间，然后工人的空间，那这一下就变得视觉上非常的丰富。这个好处在于，这是一个毕竟是一个电影啊，而且又是一个。黑白的艺术片，那他不会让大家看得这么沉闷啊！我个人是觉得这个片子视觉上呈现出来，我看的是很舒服的。我是比较佩服梅峰老师这个处女座，能把这个视觉处理处理得这么舒服的，这节奏感很好。另外呢，他又做了一些更细的视觉化的处理，这个小说就没没有给到。他做了一些很符合那个年代的不同阶层的人去做不同阶层的事儿啊，比如说打麻将啊。太太们打麻将是什么样的？啊，比如说这个关于绘画，哎，小姐们画的画，工人们理解不理解？啊，然后这个艺术流氓对于画和女人的理解又是什么样的？然后艺术流氓跟一个农场主，就是跟一个农场主任两个人的交流又是什么样的？然后一个归国的有志青年或者有志中年吧，他又是什么样的？然后一直苦守。韩遥的一个这个寂寞少 妇， 她的这个感觉又是什么样的 啊？ 樱桃老 师， 真是美 啊！ 所以就是不同阶 层， 他通过视觉给出了非常丰富的展 现， 包括农场还因为尤大星来换了一番面 貌， 比如说搭桥 啊， 然后搭这个牛棚 啊， 包括这个对于葡萄架的这个修剪 啊， 等等等等。那这些视觉上的变 化， 都把原来只有一个固定场景的原著小说。做了很多的加法，那我估计啊，估计就是有质疑的，专业者可能是觉得这样的话，可能是对于老舍先生的精髓有有所变化，有所改动，可能是甚至是偏差。比如说丁务园的这个人物，在原来的小说里边，并没有提到丁务园跟农场主，就是投资人的关系，至少没有说得特别的透，反而说的是丁务园任人为亲，把。自己的一些呃亲戚啊，或者远房亲戚啊，或者亲戚的亲戚啊，叫来去做农场的主力的工人，啊，然后，并没有说丁木源背后的这个生态。那电影延展出了这个生态，然后电影说，呃，给出丁木源他如何的圆滑，呃，这一点作为电影啊，他讲给大众，我觉得是做的还是相对比较成功的，呃，但是作为一个艺术片来讲。我觉得这一点可能多了一点，比如说打麻将，比如说这个徐老爷和童老爷、徐老爷和三姨太这些戏，我觉得多了，因为这些人怎么看丁主任的为人，怎么看丁主任的圆滑，或者说看丁主任的狡猾，那其实都已经替观众都看完了，所以我觉得作为艺术片来讲，这一点是啰嗦的。那这个显然是梅峰老师要加上去了。那再说这个，对于尤大兴这一对人物关系的处理啊，就是原著里面说，尤大兴对于这个明霞是一种控制的态度，是不太，并不太尊重，呃，只是觉得我只要调教的好啊，调教调教的好就没问题。然原著明霞呢是一个情感受伤，呃，恨嫁的女人，好不容易有了尤大兴，啊，她一定要抓住尤大兴，相当于尤大兴是她感情成果的一面旗帜。所以这个女人的一生都把自己绑在了尤达兴的身上，而这个女人又把在自己身上绑了很多层的衣服，所以这个女人的重量感，呃，小说的刻画非常牛逼啊。但是呢，这个梅峰老师他没要这些，梅峰老师呢给了一个相对平等的环境，而把樱桃老师的这个扮演的明霞拍的非常的寂寞的，有一种寂寞的性感，就是这种少妇的感觉。跟原著的区别非常非常 大， 呃， 以至于这个樱桃老师后来去主动参与这个这 个， 本来原著是偷鸡蛋 啊， 一起偷鸡 蛋， 现在是受贿 啊， 拿了工人们贿赂的鸡 蛋， 所以你在视觉上你没法责怪这么美的一个女 人， 那她的委屈就真的成了委 屈， 所以在这一组人物 上， 呃。本来应该是老舍先生批判力度比较高的，你是我觉得是比秦妙斋的批判性更强的，秦妙斋更偏于讽刺性，而这个尤大兴夫妇是一种批判性，呃，它包括了婚恋关系、男女关系、权利关系，以及这个一个男人一个不合时宜的男人怎么样被这个社会所这个阉割吧，被这个女人所同化吧，等等等等。那这些东西，呃，由于视觉上过于美的一种处理啊，呃，所以就感觉只剩下了一个不合时宜的男人被不成问题的男人给赶出去，哎
1: ，就只只剩这一点，所以我觉得这一点是我不满意的。我觉得你说了这么多，重点无非是想让大家知道，樱桃老师很美。别的好像都不是你真的想说的。呃，这个故事大家都说，这个故事，我们拍一个东西肯定是要给当下的人看的，给当下的人一定要喜欢它，或者是有有共同之处。那么尤大兴老师呢，就是我们这些，就是我们王小波先生所说所说的那些，这个年轻人要被锤的年轻人，对吧？
0: 嗯
1: ，对，他就越来越人越来越大，然后他不是在是在黄金时代里面说的吗？农场里边牛。耕耕地的那个牛要被，对对，丸要被锤，被锤的牛和被锤打的这个中年人，我们的尤主任就是一个被锤的中年人，<笑>然后我们的我们的丁主任已经被锤的差不多了，他已经自己去拿锤子去锤别人了，他已经习惯了，那。是这样，我我之前是觉得这一组戏是可以拍得更有意思，或者是说，嗯，更尖锐一些。但是后来在看的时候，看得很舒服，看下来，反而没有说特别强烈的对那儿不满意的原因，其实非常的简单，就是因为那个动手的人不是丁主任，而是秦妙斋那个，呃，全能艺术家啊、嗯。那么你当你这个这个艺术流氓，他从头到尾他就是个小丑，对吧？对。所以你小丑就得用小丑的方式去办，你还不能正儿八经办。所以那一段处理，嗯。我当时看的时候，我想象不出更好的处理。当然，我承认啊，但不是一个最好的处理方法。就是你的意思是，他用秦妙斋
0: 对办这个事不是很好
1: 。对，就是他取决于你用谁去办这个事情。如果你是用秦去办这个事情，他只能把它办出一出喜剧。他那个秦在在弄这个事儿的时候，我注意到现场，因为呃我在影院看的时候还是有不少人跟我一起看嘛，挺人挺多的。呃，他们俩被堵在屋里的时候，大家都是在笑的。就是说什么打倒刘大星啊什么的、啊啊，那一段，大家都是觉得开怀大乐，因为大家觉得那是个喜剧。然后当你突然走了，人走了，最后那个镜头落在呃明霞经常待的那个房间的窗户上，对吧？嗯，外面是一个水车，对吧？风车、水车吧。然后到了那儿的时候呢，观众是看不明白了，他意识不到，他意识不到原因。很两有有有两有两点，两点第一就是之前那个水车之前他没有强调过，嗯。第二就是，当你前面后面前面是一出喜剧，后面出现这个反差的时候，大家就懵了，就是他那联系不起来。说说你之前那个你想观你这个你导演想明确那个观众的意图是什么？他看他是不明白的。你被锤是一个很伤感，你一开始是一个喜剧，那是可能是文字所能表现的极限吧。影像上它不太好表现。你文字看的时候你觉得很搞笑，然后当你看完看到最后的时候。你是觉得这个东西挺伤感的，然后这这种悲剧每感同身受，对吧？因为每个人都一样。按按理来说，这个尤主任的东感受的东西，应该也是关耀能感受到的，但是观众感受不到。包括我我在看现场看的时候，我是感受不到的。这就是我后来所说的就是，嗯，他有一种见底感的原因，就是他的好多东西，他因为，呃，他用的这样一种处理手段之后。呃，他有一种保持那一种，我觉得是一种客观性吧，他始终保持那种客观性，然后，呃，是观察而不是代入，所以就他的好多东西就没有办法能够让人敏锐的察觉到，而需要去事后再想出来。电影吧，它终究是一种比较感性的东西，它你要始终去让它去想、去察觉的话，就稍微困难了一点点。嗯，这里又说到后来去看了一眼《小城之春》或者是《万家灯火》，《万家灯火》稍微来说更加的通俗一些，世俗一点，或者代入感更强一点。呃，它会让你觉得啊，它是一出戏嘛，对吧？它毕竟它本身就是一出戏，所以你看着会代入很代入感很好。呃，《小城之春》呢，因为它是它是个有一个经典故事的开头嘛，对吧？呃，他是一个陌生人的到来，一开始是那哥们儿去见他的老朋的好基友，对不对？就拎点东西去，呃，你会期待说啊，这个人陌生人来了，会发生什么事儿？呃，也会稍微更舒服一点。而我们的丁主任呢，他只有开场的第一场戏，然后你很快的接受了他，然后第二场戏他就已经就那儿送礼去了，对吧？嗯，送礼去了，然后一再就是开场了，进进入的特别的快。不是先搭了一个戏剧情境给你，而是直接搭那个人物给你。对那其实这个呢就稍微难一点吧，我觉得可能会稍微难一点
0: 。刚才八两说的这个啊，是我不满意的一个呃背后原因，就是其实这个呃小说的第二幕啊、呃，然后也是电影的第二幕了，就是所谓的章节人物章节《秦妙斋》这个人物章节，他一出场本来是一个非常神的出场，扛着行李跟一个教授一起。嗯，结果教授他妈的失踪了，然后紧接着出现了一段《罗生门》似的那种追逐场景，哎，迷失在了竹林里啊，然后紧接着就不知道为什么就空间失距了，然后突然丁主任就迎来了秦妙斋，那显然那一段快速的那种运动的镜头，在竹林里迷失的镜头，应该是秦妙斋的主观视角啊，呃，那一段拍的非常神，那这人来。无其所缘，就突然就出现了，砰一下就到这儿了。但是呢，来了以后，他就不神了。来了以后，一直到这个秦妙斋被抓走，整个这个男演员的这个状态都是一种鸡血状态，这是我受不了的
1: 。他的表演状态，他的节奏在往下掉，就是，呃，这个我们通俗的说法是什么呢？当你有了一个这样神的状态之后，进去了之后啊，嗯、呃，当你你可以一开始的时候。他的状态到他跟范伟第一次见面那个时候，嗯，都还可以，但是从那之后，大家就已经认出他是个小丑了。之后他在不停的往下掉，嗯，这个这种这种节奏在掉之后是特别可怕的一件事情，因为，呃，观众就会自然而然就很难将他和后面那个，呃，就是他的那一系列的行动、政治阴谋对联系起来了，因为大家联想不到他是个这样的人，反而是什么？反而是，我是觉得他问题出在哪，就是出在于他在第一次跟，呃，丁主任见面之后，到第二次他去打牌的时候输花生的时候，他中间缺了一个过渡，就是我们让观众明确的知道这个人突然一下有那个巨大的反差，嗯，你有了反差，先建立了反差，然后再让他的，让让反差的另外一面让大家观众看到，这是可行的。现在是。呃，因为他要保持一个这个客观中立的一个角度，所以他是不会给观众一个强烈代入感的一个，或者是一个一个一个行为动机的他他动机。对，不然你就彻底进入秦那个角色。对对,对,对，他不能给，他又不能给这个，但是这个人偏偏有那个巨大的变化，因为一开始他很神的时候，观众是联想不到的。他神的那个他缺镜头啊
0: ，就是这人那一段镜头来了以后，这人就出现了。我操，这而且这个接下来出现还不是从这个人开的。是从丁主任开的，嗯，然后他是一个闯入者闯进来的，是丁主任发现了他，而还不是说他闯进来，所以视角只能是一个客观视角。然后你就看，哎，这么突兀出来这么一个人，刚才还在码头、嗯、啊，现在到
1: 这儿了。那个原作当中也是这样吧，原作当中也是说他，说他不知道怎么样就找到这儿，不知道怎么样就找到这儿，他也是很莫名其妙就到这儿。呃，我觉得在处理这个时候，嗯，也许梅峰老师也遇到过这样的问题吧。因为处理主观是最方便的，嗯，你不知道怎么回事，然后从主观，然后接过来，完全符合小说，也符合，肯定也符合他的原作。但是这个最大的问题就是，这让观众就带入了秦的世界。你只要有了主观，就进了这个世界。而且你这个主观不可能只有个镜头，对吧？你肯定有一段连贯的东西，你才能进得来。然后他有了一段连贯之后没了，丁主任出现了。对，丁主任出来了，就是这一段就懵了,了
0: ，特别断裂。然后接着就是。按照梅峰老师的说法呢，他给每一个角色设计了表现方式，比如说秦就是以运动镜头为主晃啊，然后秦的构图一般都是歪的、斜的呀、啊、不规则的线条，然后跟丁主任是相反的嘛，丁主任四平八稳，嗯，哎，那你这个秦又晃悠，然后后边他这个演员自己又认可了自己
1: 作为跳梁小丑的这样一个角色，秦有个很有意思的现象。就是琴的空间啊是不稳定的，从头说到尾，你会发现观众都不知道他住在哪，很有意思吧？你会发现这个现象，就是我们知道他最后抓人的时候是一个画面，这个一个房间，那个有人入画，然后往往往那个众生在走，对不对？嗯、那一千边众生把他抓进来了。但是我们注意到后面是后面结尾部分，那个地方我们感觉是个一楼，对吧？后面结尾部分，丁主任。找到第二个租客说，说啊，这个房间之前谁谁住的，是一个艺术家在住的什么的。我们发现他在二楼，嗯，而二楼它是扁平的给过去的，镜头是远景，扁平的给过去的，对，给的整个建筑物的。然后他们两个在画面的右手边，嗯，而那个琴之前明明是在左画左，而且始终是很奇怪的，要么就是这个就是琴的那个房间始终从来没有交代过他到底住在哪
0: ，也没强调他好像有上楼的感觉，不是很强
1: ，从来没有给过。后来我当我注意到这个之后，我就会想，我说。丁主任住的房间是很明确，是吧？就大厅里面那个房间，对，办公厅旁边啊，他就住在那个大厅里面里。底、嗯、屋有两个屋，对吧？左边右边各有一个，他住左手边那一个。啊，这个是有的。呃，这个琴呢，我就觉得就特别有意思
0: 。空间这块呢，按照梅峰老师在访谈里的说法啊，呃，他接受这个好像是电影资料馆老师的访谈的时候，他说。不成问题的问题改编是首先基于视觉方面的考量。他觉得这个空间啊设定有一种世外桃源的感 觉， 那么这个空间和舞台让他觉得在电影和视觉上很有意思。
1: 但他这个空间也有问 题， 我不知道大家有没有注意 到， 他那个房 子， 就是那个树华农场那个房 子， 嗯， 他给过大远景对 吧？ 给 过， 在山一起 的， 嗯。给过近 的， 近的是卡卡掉了一部分那个房子出画在画外 的， 嗯， 但是没有给过一个全的房子的完整的。常规来 说， 角度 上， 比方说你一个呃稍微带侧一点 的， 能够看到整个房子完整轮廓 的， 嗯， 没 给， 几乎是没给 的， 要么就是非常远一 点， 被树啊或者什么东西有遮挡的。要么就是非常近的时候能看到门口，对不对？那个门给过好几回嘛，好几个人进门出门，就那个带大厅那个也给过，二楼也给过，但他就是不给那个侧面的那个全的，不给。这个很有意思。然后我当时就想，就是他这个空间关系，就是他建立空间关系，我觉得他的这个想法很有意思。包括他整个镜头啊，我们知道他那个镜头量并不多，对吧？嗯，我能够理解，因为他好像只有呃不到四十天的拍摄工期，三十六天、嗯、啊，三十多天的拍摄期，他有这么多场戏，那么他的第一遍最稳妥的方法，对于他来说，而且他又需要保证客观的角度、嗯，他当然是一个或者两个固定机位，先把戏拍完，因为他有好的演员，他单机拍的，嗯，对他给他有好的演员，他可以慢慢的把演员拍，这种把演员拍完的走法，其实是戏剧或者是舞台剧的做法。所以，我对这一点我是很困惑的。我不明白他为什么说他想，他是想说他跟舞台保持点距离，还是不保持距离？我是觉得他是想保持距离的，但他这个拍法很多时候，嗯，你包括他俯拍那个三奶奶唱歌，对吧？嗯。呃，那个也是这个镜头，一个机位给完。当然，我们知道石老师本来就是啊，戏剧大家，对吧？戏剧名家、嗯，然后唱没问题。然后那个几个人打牌，然后一个镜头堵那儿。徘徊，这样也许让所有人的表演状态更舒服，因为大家可以一遍遍地试嘛。嗯,嗯，他的表演状态更舒服。但这种做法，我是觉得是，是舞台感其实是蛮重的。你包括《奇妙斋》很有意思，呃，这是在室内对吧、嗯？我们可以说第一场，呃呃，或者是最开始他去见那几位太太小姐打牌，那个也也可以当成一个室内，因为它是一个院子里边的吧？我们可以一会儿当那个室内去。嗯嗯它的室内戏绝大部分都是这么的固定镜头给的，然后再看室外，室外有一个很有意思的地方，就是我不知道大家有没有注意到，丁主任来的时候，这个桥头那边啊，蹲着一个人，谁呀？秦妙斋。尤主任来了、嗯、啊，尤主任来的时候，秦妙斋蹲在那儿，大家看不见他蹲在哪儿，因为他的画面当中吧，他站得很小的位置，对、啊、吧？他也没动，他也没动，大家你都意识不到，你只意识到有个哥们儿，好像有个人蹲在那儿，直到那边咚站起来跑了，对，你才意识到有个人。他又是一个全景拍完的，他也不给近的。只有看他跑动作，你才意识到，哦，这哥们通风报信去了。你能够，你能够猜到这一点。嗯，就是他的镜头他都不止给了，但是你换个换个话想，包括他那个，他最有运动感，或者说我觉得是，呃，镜头稍微给的紧一点的，其实就是丁那个尤主任后来啊，这个大兴这个事业的时候，这个呃，稍微那个。有那么一点点切换，其他的其实还是不怎么切的。八赞，对我对这个是挺好奇的，嗯、呃，保持空间完整性，嗯，嗯不，空间现因为现在观众对于空间完整性的看法不太一样，跟八赞那个时期，八赞是讲的很好的，我不知道他的不对啊，他讲的很好，嗯、呃，现在呃，观众看了很多电影之后吧，电影一方面是我们改编的电影，另一方面电影改变了我们观众。嗯，电影改变观众的一个很大的一个呃特征就是，观众看的有有一定阅片量的观众看电影的时候，他能够判断得出空间的，就是不像很早期的那些人，大家看电影看的少的时候，嗯，他需要空间非常的完整，这这可能是我自己自己总结出来的。但是现代观众他并不需要你给好完整的空间，嗯，因为大家一面看一面在想，或者一面是他的思维是在运动着的。所以你给了一部分空间之后，他会自己补足这个空间。这个补足空间的一个过程，也是一个观影的一个，一个调动他的兴趣，或者是说让他更加的保持注意力的一个方法。其实是，嗯，那所以很多时候，一一个室内可能只给两面墙，或者是只给三面墙，不会四面全给的，因为观众意识到，哦、我知道门在哪儿，窗在哪儿，我意意识到已经脑补到了，哦，旁边有什么，或者说我都不给窗，但是我看到了光。或者窗的一部分，或者看到了窗台，嗯，我就能够脑补到哦那儿有窗哦，窗跟门是正对应的，这也是一个很有意思的过程。观众会保持观众的一些让观众更加的注意力集中，这也是个这也是个办法。我看到第一场的时候，第一个镜的时候，我觉得是很有意思的，因为他在镜子里边梳洗弄，我觉得是很有意思的，因为我自己能够脑补到哦他大概什么环境当中，他前后有个什么变化、嗯，但是看到第二场，当他进的那个天井那个小院子打牌的时候，嗯，我就觉得长了，因为。那个墙后面被堵了，被一个屏风给堵了，对吧？嗯。然后左右两侧是那个院墙，然后另外一侧就是计算机，这是个标准的舞台了。所以我就看到这儿都想，哎，我说他为什么会这么干？我以为，因为他以前不是一直跟农业合作嘛，我想呵呵他肯定怎么说也会有一些不同的想法，或者是但是，但是还还是很不同的，对呀，是挺不同的，是太不同了、嗯。其实啊，有几个地方我并不觉得他的好舞台感强。就是三太太出来那几次，除了唱戏那一次，另外几次我反而不觉得舞台感强，不知道为什么。三太太满脸
0: 写着就是舞台
1: 。嗯，对啊，所以她所以可能是为了规避他吧，为了为了怕他那个太太舞台，所以给的场景给的他他给的场景其实很少有舞台的，不多。你看他和许先生许老板说过两次话，对吧？两次三次，就是在屋子里边
0: 有一次按摩，嗯。有一次是、这个、屋子里边
1: 两次，唱戏一次，应该一共是三次。嗯嗯嗯呃，那三次还还不算说给的很重的。然后他跟尤小，他跟那个童小姐不是一起去过那么几次吗？去过那么几次。那这个我说舞台感不是因为那个，不是因为他仅仅是他的一个镜头这么个舞台感，还有一个其实说刚刚说的那个。秦妙斋那个房间的问题，秦妙斋的房间，我是始终没有搞懂在哪儿。他们所去过的那个亭子在哪儿，我始终没搞懂那个亭子和他们那个那个农场那个大楼的那个位置关系是什么，我也不知道。然后我注意到那个明霞，她做饭是在一个什么地方做饭，对吧？嗯。做了饭，然后拎过来，走过来，在走的路上，不是还碰到了那些。工人嘛，对不对
0: ？对，得过个桥。嗯、对，
1: 过桥，到了工见到路上还会见到工人、嗯，然后再走到他们屋子里面来。那他们的屋子是在哪儿？我也没搞明白。就是这是一个，嗯，舞台当中的一个，呃、一个处理方法，就是他不会告诉你几个空间的相互关系，因为舞台它是抽象、抽象的，对吧？他没有办法告诉你，所以他就只能单给某一空间的关系，比方说。嗯，单给他在哪？儿？单给他在哪？儿。但是彼此之间他不给，因为舞台给不了。嗯，嗯然后他给我这种舞台感的原因就是在于，他每一个房间好像都给到了，但我又始终没有明白他这个空间是什么什么什么什么情况，我又没有搞明白，就是就是可能是因为这些，让我觉得他的这些，呃，舞台感会比较强一点
0: 。意思就是，如果是这样的话，空间上并不真实嘛
1: ？这就是让我觉得，就是看的时候比较困惑的原因，就是他明明他这么做了，但他那个大远景和那个就是从从从那个桥那一侧给他那个农场那个大泉，对不对嗯嗯？就是那个楼在那个山脚下，嗯，被树挡的那个、嗯，他又给了一个特别真的一个环境，嗯。但进去之后他就一概不给，我也没有明白这是咋回事所以这个片子我看的时候，我有一种特别强的断裂感，就是，呃。像你说的，有一部分，当他给那些大权，然后给这些人在里面看的时候，嗯，我有的时候是能入戏的，就是能有代入感的，有一段能有代入感，然后很快又会被跳出来，然后过得很慢,慢慢慢，当我明白某个人物，慢慢慢慢要移情到哪个人物的时候，又咚又跳开了，就反复几次。这个当然我不知道别的人是什么看法，然后相对来说呢，在那个。在看小城之春《小城之春你想、啊》，《小城之春》，你想啊，它的《小城之春》的那个空间
0: 很紧实，很
1: 紧实，对吧、嗯？一个屋子，屋子后面有个那个小院，院子有个院墙，然后往远的走就能走到城墙上，对吧？嗯，然后来也是城墙，去也是城墙，它整个整个的空间环境位置是非常明确的，它很紧实。那这一个片子就是。不成问题的问题，他也可以做到很紧实，因为他有一个这样的环境。我我问我看着他那个访谈，他说他是单单搭的，对吧？对。他既然都已经搭好了，就是，呃，这说明他的空间的位置感，他应该是非常明确的。所有的空间在现场至少是能够实现的，但他并没有这么做。他有可能就是过道那块没搭，所以过道拍不了。<笑>哎，不不不，这个我还是。因为他不这种这种房子，他不可能全搭，他应该是之前那个地方有个什么房，然后把它再重新改造或者重新搭一下应该就可以了。呃，毕竟他也没那么多钱，就重新搭一个房嘛。呃，所以我也是百思不得其解。我看这个片子的时候，就是始终处在一个很困惑的状态。它有点像这个故事，就像这个表现手法一样，这个故事也是一个让我非常的困惑的故事。我明明知道这些人物。包括丁主 任， 包 括， 呃， 尤大 兴， 嗯， 包括 秦， 这些人物在我们现代依然是存在 的， 对 吧？ 呃， 典型性很 强， 他们都 是， 嗯， 非常典型的人 物， 但始终又有隔 离， 又有一种隔离 感， 不知道该如何 去， 呃， 但他是真 的， 又是我们能够现代那种人物 吗？ 我又觉得又就像隔了一层东西一 样， 呃， 有点像什 么， 就有点像刚刚说 的， 呃， 他给了我一个真实的空间。但是当每个人被切开之后，我又不知道他空间是什么呢？他给了我们几个典型的人物。当我具体的了解这个人物之后，我又觉得这个人物有点模糊。我一度以为自是因为自己的视力不好，因为，因为你知道这他本来是用他本来是用数字拍的嘛，嗯，你数字在转黑白的时候，他转不了黑白的那个，缺了黑白最重要的一点就是反差，就是黑白。的拍摄最重要的一点就是你的光的反差，对吧？你的亮处和暗处的反差对比，这对比阴影产生了那个光的效果，产生了黑白的魅力。嗯，为什么数字转黑白是其实是非常不好的一个？就是因为数字它是有颜色、有色彩的。更多的时候，有了色彩之后，你为了抹掉这些色彩，你把有色的东西可能大部分都抹成了黑色，对不对？或抹或抹或者成浅灰色。那么，光也被你给抹了，光抹了之后呢，它就有一层淡淡的，像隔着层东西一样在看的感觉。嗯，就是因为你的、你的之前在黑白你拍摄的时候是明暗对比，嗯，然后你当你用数字拍了变成黑白之后，它变成了黑白对比，但是黑白是没有办法对比的，因为它的黑不是真正的黑，它的白也不是真正的白，它不是光照的，所以它始终是有一层。又从膜贴在那儿，好像是，我就看他就很别扭。我说，就是这个他访谈里边提
0: ，他说，呃，他用的镜头是老镜头嘛，啊，用的是一九五零年代的英国镜头，然后他说是因为这个镜头会给出这种老电影的感觉，就是边角有光晕，然后有圆圈啊、呃，它并不是像纯数码的现在新的那种镜头出来的那么清楚，有这个设计在里面的。我是觉得美术会给人一 种， 就它现场的陈设 呀， 呃， 置景 啊， 它会给人一种比较疏离的感 觉， 就是因为美术它不像小城之春那么紧实的 话， 就只能看人了。所以我是觉得比较入戏的时候都是人
1: 多的时候。对， 你人有状态、有戏剧性的时 候， 或者是有明确的欲望动机的时 候， 容易入 戏， 还是他戏剧本身带来的入 戏， 而不是他的环境。这就是。
0: 或者工人多的时候，
1: 对，这就是我一直困惑一点，就是我们在现在这个环境下为什么要拍一部这样的片子？我一直很困惑的一点就是，我们在四十年代拍了一部《小城之春》，它是四十年代的，讲当下的，我们到现在依然看得很有代入感，很投入进去，但并不损害它当中有一部分它有树立的地方，对不对？它也有，也它有客观的地方，我它并不并不能并不能去妨碍我们去去感受它，但是我们在现代。二十一世纪第二个十年，然后再去拍一个四十年代，就是跟他八十七十年之后，重新去拍的一个四十年代，那么他的感觉就是很不一样的。其实是我们没有办法真正的认为或者真正的去去相信一个电影当中必须要相信的一个情境，这就是跟舞台不一样的。舞台当中我们只首先我们只需要相信这个人物就够了，嗯，但电影当中我们要相信这个世界。嗯，他我觉得他
0: 可能还是有很大限制吧，他。他这里边主要也是按照人物去走的嘛，就是本身他力图做到的也是三个人物章节，一个一个人物领一段戏，所以他你要他让世界的话没戏、啊对
1: 。对，他是从人物出发，他想先讲到他的人物。这又是你刚刚说的，说他的三个人物其实是典型人物嘛，他最终还是想讲一个典型人物，一个没有变化的人物。这三个人都没有变化，然后这个世界最终也没有任何变化。这个是好 的，
0: 秦妙斋这个角 色， 他的状态是非常跳跃 的， 那你就会觉得这里 面， 呃， 有一种很不安 定， 就一定会有变化的感觉。他就不像《小城之春》那 个， 哎， 到后边他真的爆出来一个东西以 后， 所有人没有变化。他这个不成问题的问题爆出的这个东 西， 就是在高潮段落爆出来这个什么打倒尤大兴这个这个这个东 西， 你我总觉得。他拿那一篮子鸡蛋这个事儿是不可信的，他是一个外来的欲望，而小城之春是内里边儿爆出来的欲望，所以我不满意的在于秦妙斋这块还有尤大兴和明霞这块的处理，也就是说，他可能对丁主任的状态做了一个更浅显的表表现啊，让大家能够抓得住，但是秦妙斋呢是有些失控的，而尤大兴和明霞呢又做了。更单薄、更概念化的处理，我的感觉是这样。再加上他本身就，呃，他可能就这几个人物的空间里边，明霞、尤大兴的那个居住空间是最简单的，其实光照是最低的。我个人更喜欢明霞和尤大兴的那个空间之景，就是他给你一种感觉，哎，这俩人的空间是一个有有生活感觉的空间，虽然很很苦逼。但是另外两个人，丁主任、秦妙斋，甚至这个许老板家，尽管秦妙斋是全景给空间，但是你依然觉得，他都在装置。比如说秦妙斋弄了好多那种蝴蝶的标本挂在上面，然后给一个歪歪斜斜的柜子啊。呃
1: ，这都是有一种非生活的感觉了。包括丁主任的那个空间，可能大家都不能理解一个四十年代抗战时期的全能艺术家应该是个什么样子的。
0: 呃，有这个可能吧？嗯
1: ，包括演员自己，他那么，呃，相对来说比较夸张的表演，嗯，呃，也是
0: 。嗯、但是不知道上海电影节为什么给了这个奖项给给的这个给这个男男演员
1: 哈？他这个失控，他也是没办法
0: 。而且、就是、这个整个的，那、呃、这个美术置景，他对黑白灰的这个处理啊，呃，包括他的一些取景角度，嗯、呃，甚至说他对声音的一些处理，我这这几点，我觉得。对于一个第一次拍片的人来说，我觉得还是很厉害的。比如说这个牛的叫声，呃，什么炮火声、飞机声，包括这个打麻将的声音，它它能够很快的把你拉进去。呃，这些这些都是好的，美术的这种黑白灰的对于深度的弥补，我觉得都是挺
1: 好的。总的来说，我觉得这个片子还算成功了、啊。总的来说还算成功、啊。哦、对他这个第一个片子肯定比我拍的第一个片子要好。这是肯定的，但是这个毫无疑问
0: 。但是这个，你刚才提到的，就是梅峰老师说要怎么
1: 重塑重塑,
0: 重塑什么传统？是这个文人电影、文
1: 人电影传统吧？他还是他是个很有追求的人。我见过他一次，就是我有一次在学院门口，我跟导师我们在那儿谈另外一个事在那儿溜达到门口的时候，迎面出来一个人啊，然后导师就跟他热情的聊聊聊那会儿。然后我觉得这位啊，帅的中年帅哥是谁啊？我都没想起来，我就有点眼熟，没想起来。后来说，哎呀，说你好，应该是一四年、一五年，正好是他在一五年吧，应该是他拍这个戏之前，别人那个时候他已经在很忙的在赶这个剧本了。他是一个很斯文的人，就是南方人嘛，啊对，一看就是一个相当的呃斯文，然后很书生气的一个人。嗯，包括他之前改的几个故事，他很有意思啊。你看他改的那个《春风沉醉的晚上》啊，然后这个改的也是原作对吧？《浮城迷事》是他改的吧？嗯，对吧？那也是改的《天涯》上一个帖子还是吗？对，改编对他的影响可能会比较大，因为改编意味着首先你要读很多的东西，其次你要能够理解这些人写的东西。嗯，那么你理解了这些人写的东西之后，你才有可能找到他的。这个点，也就是说，正是因为是这个改变，不，并不是说每个编剧都会文学文学修养特别好，特别强。所以，正是因为我在想，是不是因为他能够理解这些文学作品或者是这些小说？
0: 首先，他本人是个文人啊，是个十足的文人啊。就是这么说，是因为很多当今很多高校里的这种高等教教育的老师，呃，绝大多数都不配叫十足的文人，但是他还是，所以。呃， 你说到他要重塑这个文人电影传 统， 他有这个资格。但 是， 呃， 我个人是不太理解所谓的
1: 文人电影这个东西本身的。对对 对， 我也不觉得。我其实我是觉 得， 像 嗯， 就是四十年代很多我们的现在在在影史上还能拿得出手的那些电 影，
0: 嗯，
1: 嗯， 反而不能说是那个时候在至至少在当时看 来， 并不是什么文人电影。我们的四十年代电影。请学学美国人学的挺多的
0: ，反正情节剧的属性比较强。对情
1: 节剧其实拍的挺好的，你要真是想学，其实我就是觉得情节剧可能更像，呃，除非说是我养不飞木，我要学他那个，那可以。你看左宁啊，你看这个，包括我们的夏言老师，都写了很多情节剧啊。嗯。各路神仙写的都是情节剧，然后拍的跟美国人一样，没啥不好。所以，我倒是觉得这个他这个路子很困惑，我不知道他说的文人电影是什么。嗯，当然，如果是想做《小城之春》那样的片子，嗯，我希望他能够拍得出《小城那样小城之春》那样的片子啊。嗯，对，而且我也更很期待说他下一次看有没有机会拍一个当下的东西。呃，哎，这我相反，我是很期待他下一次拍一个古装的东西，比如说《孔夫子》哦、啊。那也更就是，那就又是典型人物了
0: ，哎，对，走废墓路路线吧
1: 。对，又是典型人物
0: 。相应的，你看这个重新书写武侠电影的徐浩峰老师，在影像上已经做到了，啊，在内涵上也做到了。我还是挺期待这个梅峰老师真正能能够做到，呃，重塑文人电影啊。但是我们先要做一做功课
1: 。对，我们也要知什么是文人电影、啊。对我们也不知道啊，<笑>我们也
0: 我们也很懵啊。但是不管已经看过的还是没有看过的听众朋友 啊， 就是听友 们， 还我们还是推荐大家去看一看这部影片和读一读这个
1: 原著小说。其实大家也可以想想 看， 这个小说它可以拍成一个很好的情节剧。其实如果愿意 啊，
0: 呃， 对， 甚至是室内剧吧。
1: 对， 它可以拍成一个非常好的情节 剧， 因为情节剧你把 人， 你无非就是把人和事儿的相后顺序换一 换， 对 吧？ 你把事儿先后顺序把这个换一下之后，你会发现这个事儿本身是一个很有意思的事情
0: 。农场政治斗争
1: ，呃，就是一个那个毫无底线、毫无良心的一个，呃，这个农场主任啊、呃，如何把其他人搞倒，然后自己继续干他这个活儿、嗯。这个也是一个挺逗的事儿。我们暂时就先聊到这儿
0: 吧，感谢大家收听这一期的半斤八两啊，下期再见。嗯，拜拜。